0: Direito do Ouvinte, Oferecimento, Exata Contabilidade e DBS Leilões. Doutor Paulo, bom dia.
1: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico de forma leve, de forma descomplicada, aqui pela Mix FM 89,9. Nós estamos chegando para mais um programa, mais um programa que traz para você informações do mundo jurídico, informações relevantes do mundo jurídico de forma descomplicada. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador do programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, sete da manhã, aqui na Mix FM. Nosso programa também pode ser acompanhado pelo podcast Direito do Ouvinte. É só você acessar o Spotify, procurar por lá, por Direito do Ouvinte, que tem todos os programas. Nós estamos... Nós estamos com 80 episódios no ar com esse de hoje. O episódio de hoje é o episódio de número 80. Então, são 80 programas com conteúdo jurídico de qualidade, formado e levado para você de forma leve, de forma descomplicada. Em nossa rede social, você pode encontrar o Direito do Ouvinte pelo Instagram, no endereço arroba, Direito do Ouvinte. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, nós iniciamos mais um programa. A minha convidada do dia de hoje é a advogada Catherine Pitres Brandalize. Acertei o nome, Catherine? Isso mesmo. Ah, isso aí. A Catherine, eu convidei a Catherine para bater um papo com a gente hoje sobre é, um projeto de lei, ainda não, ainda não está em vigor, então é bom que o nosso ouvinte entenda, é um projeto que está tramitando há pouco tempo até no, no Congresso Nacional, mas que se aprovado vai mudar de uma forma algumas relações do dia a dia trabalhista que a nossa sociedade encontra hoje que é por isso que eu trouxe e convidei a Catherine para bater esse papo com a gente. Catherine, muito obrigado, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte, é um prazer tê-la conosco.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Eu agradeço o convite. É, hoje a gente vai tratar, então, de um tema que eu acredito que seja o anseio de grande parte dos trabalhadores isso informais. Mesmo. É
1: isso mesmo. Quetri, antes da é... gente, antes da, só um pouquinho desculpa te cortar, antes da gente entrar diretamente no assunto, eu quero que você se apresente aí para nossa audiência, né? Diga aí para para quem nos ouve, quem é Quetri P3 Brandalize na fila do fórum, aí.
2: Então, eu sou advogada especialista em direito do trabalho, com 12 anos de atuação. E tem um escritório com mais dois colegas, né? Então, já militante nessa área trabalhista já há
1: 12 anos. Joia. A Ketrin é a esposa do Vinícius. O Vinícius também já nos deu o privilégio da audiência e da, e da oportunidade de estar aqui né? na, na, na bancada. E hoje ela vem falar sobre o projeto de lei 3754 de 2020. Para quem não é muito ligado. Em legislação, eu digo que esse projeto é um projeto de lei que está tramitando via Senado que regulamenta a profissão dos motoboys e dos motoristas de aplicativos, é isso, Petrin?
2: É, olha, Paulo, assim, é um, esse projeto de lei, ele foi apresentado recentemente pelo senador Alessandro Vieira, tá? E ele tem como objetivo tirar do limbo jurídico essas relações de trabalho decorrentes dos aplicativos de serviços. Certo. Então, ele abrange todos os, os motoboys, é, entregadores, né, de serviços em geral e motoristas.
1: Motorista de Uber, tá? motorista desses aplicativos, né? Nessa natureza. Isso, né? Uber, 99, iFood, Rappi Entendi. Esse, esse pessoal, para pro boa 20 que é leigo, Catherine, pro 20 que é leigo nos entender. Esse pessoal não tem vinculação nenhuma com, esse, com essas empresas pelas quais eles prestam serviço, né?
2: Hoje eles não têm, eles estão desamparados, tanto é. pela série eles são tratados como trabalhadores informais, é autônomos.
1: Entende? Como autônomos, eles não recolherem, por exemplo, a contribuição previdenciária deles, nem segurados pela previdência eles estão, é isso?
2: não, não, não recebe nenhum tipo de benefício, se eles não estiverem recolhendo de forma é, particular
1: entendi, entendi bom, eu tenho uma, uma uma visão crítica ao projeto de lei, é óbvio que a gente está tratando aqui de uma, de uma coisa que ainda não aconteceu está tramitando esse projeto de lei, como a Ketrin falou é, super inicial né? não, não dá para dizer que que vai ser aprovado ou que ou que não vai ser aprovado, depende de todo todo o trâmite no Congresso Nacional, mas eu tenho uma visão eh é, crítica algumas coisas sobre sobre a atuação do Estado perante muitas atividades do nosso dia a dia enquanto sociedade, né? E essa é uma delas, eu acho que o Estado se intromete demais e com todo respeito aos trabalhadores desses é, dessas naturezas, né? Mas eu acho que é uma interferência estatal demasiada queria ouvir a, a opinião da Kathleen agora se ela acha que se justifica a necessidade de criar uma lei especial para regulamentar essas atividades Pois
2: é, Paulo. É, se a gente for olhar os dados do IBGE, eles mostram um intenso crescimento dessa modalidade de trabalho, tá? É, segundo a revista Exame, os aplicativos de serviços como Uber 99, iFood, é, RAP, eles se tornaram, em conjunto, se for somar todos eles, o maior empregador do país hoje com 4 milhões de trabalhadores autônomos. Então, esse número eh, ainda pode ter, provavelmente cresceu ainda mais agora na pandemia, né? Sim. E essa situação é, deixa esses trabalhadores de uma forma muito precária, porque eles não estão assistidos nem
1: pelo Estado e nem pelas empresas dessas plataformas. A remuneração deles hoje, você sabe como funciona, Catherine?
2: Eles se recebem só pelo serviço, né? É entrega, eles não têm nenhum tipo de garantia. É por, é por demanda, por serviço. Entendi. Se o cara. É acertado, é acertado um valor com a plataforma e, e é aquele valor. Não importa quanto tempo vai levar, se ele levar duas, três horas para fazer aquela entrega, né? Entendi. É aquele entendi. valor.
1: Entendi. Os, os do Uber a gente tem uma noção, né? Que é um percentual por cada é. corrida, né? Agora os outros aí dessas outras, desses outros aplicativos a gente não tem muita noção, né?
2: Normalmente é um, é um valor certo.
1: É um valor fixo, então? É, normalmente sim. Uhum. É, e daí, e daí é uma coisa que atinge mais os grandes. É, atinge todas, todas as cidades do país, óbvio, né? Mas atinge de forma mais é, dura, né? Por assim dizer, os grandes centros, né? as cidades maiores, né? Então, se o cara sai pra fazer uma entrega, às vezes demora muito pra, pra chegar ao destino e vai receber aquele valor certo, enfim, né? É, Bom, fica é fica, fica é, fica complicado, né?
2: Então, então, assim, ó, pra você ter uma ideia, Paulo, é um, uma motorista de aplicativo que engravide é. hoje ela não tem segurança de como vai ficar a renda dela ela não tem direito a um a um auxílio maternidade né ou um trabalhador que venha sofrer um acidente uh, ou venha adoecer ele fica totalmente desamparado até mesmo o seguro desemprego eles não têm previsão nenhuma atualmente né o que essa lei tenta justamente trazer
1: entendi é... Você tem algum algum destaque de de, de 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 artigos do projeto de lei que que caberia destacar aqui alguma coisa que talvez de inovação alguma coisa que é, ainda é. ainda vai ter muita discussão é. porque é óbvio que, que vai. Né, tem muita discussão tem as duas casas do Congresso Nacional para passar tudo isso vai, né? é. a gente está tratando pode ser aqui alterado pode é. ser alterado
2: alguns artigos vetado alguns artigos hum. também né? a
1: gente está tratando aqui de uma coisa muito muito teórica ainda né não não, não, não é, tem noção tá bem né? início. É. Então, assim, o que que, você, o que que você destacaria aí pra gente, então?
2: Tá, inicialmente, então, esse projeto de lei, ele traz um regime próprio de trabalho, que é o chamado regime de trabalho sob demanda, tá? E o projeto, ele vem dizendo que não se aplica as regras da CLT. Então, a princípio, não haverá registro na carteira de trabalho, tá? Pelo que consta no projeto. Esse trabalho sob demanda, o que que ele é? É aquele em que os clientes contratam a prestação de serviço diretamente com a plataforma de serviço e esta repassa a execução para um ou mais trabalhadores, né? Essa é uma novidade que esse projeto traz, é um regime próprio de demanda. Esse regime próprio, é bom que fique claro, que nos parece que ele vai intermediar, ele vai ficar entre o regime seletista e entre o trabalho autônomo, porque ele vai trazer algumas garantias para o trabalhador, ao mesmo tempo tentando não onerar tanto a plataforma, não gerando vínculo empregatício.
1: Ah, entendi. Aí, Interessante, interessante, porque a é, minha. A minha é, é uma coisa bem nova. É, a minha crítica, a interferência estatal é justamente essa, né? Você vai onerar demais uma coisa que, é, na essência, é informal, e aí, em tese, quando é informal, a gente tem que ter. É, uma maturidade da, pe da pessoa que não tem uma, um, um emprego fixo em, em ter a sua, a sua segurança previdenciária né? recolher de forma autônoma a sua previdência para um caso de infortúnio é, eu acho que na minha opinião que é, que é um, uma interferência estatal demasiada, mas agora como você está dizendo que, que, que ela não vai é, obedecer os, os requisitos da CLT e, e procura não onerar tanto a plataforma a não, plata um é... aplicativo talvez seja, talvez seja interessante
2: eles vão buscar um meio termo, pelo que eu percebi, Paulo. Assim, ó, por exemplo, com relação à previdência social, é, ele traz aqui até no artigo 21 que a plataforma será obrigada a arrecadar e recolher as, contribui as contribuições dos trabalhadores sob demanda, mas ela vai poder descontar do valor da hora deles. Então, a, a plataforma vai ser responsável por esse cadastro, para justamente eles terem assegurados todo o amparo social, né? Sim. E ao mesmo, inclusive o seguro o desemprego, mas ao mesmo tempo eles vão a plataforma vai poder descontar. Então Entendi. é só mesmo a obrigação do registro vai ter vai ser regulamentado, vai ter que ter uma lei para regulamentar como ocorrerá essa esse registro na, no INSS pelas plataformas. Interessante.
1: Então assim é, na, na leitura do que você está dizendo para gente o trabalhador ele não vai ser empregado do Uber não vai ser empregado do sei lá do 99 como você deu outro exemplo aí é, ele vai sim, ele do vai, -food. É, do food ele não vai ter o registro na carteira profissional dele como empregado desses caras né pelo pelo, que, pelo que o projeto se apresenta né a princípio pelo
2: que o projeto traz não é só é só mas ele mas ele vai passar a ter garantias por exemplo o valor da hora dele vai ser acrescido de 30 por cento a mais do tempo de deslocamento já justamente para garantir ali a espera e tal então vai, o valor da hora já vai ser Acrescido com 30% a mais de tempo. E o interessante é que esse valor da hora ele vai ter que respeitar de forma proporcional, claro, né? É, o piso da categoria deles, ou se não tiver piso, o salário mínimo. Então, vai ser feita uma, uma divisão para calcular o valor da hora, e nesse valor da hora vai ter que estar incluído férias e décimo terceiro proporcional. Entendi. Então. Esse valor da hora, ele já vai abranger os direitos mínimos desse trabalhador. Se ele vier ser descadastrado, ele já recebia a hora proporcional com as férias e o 13o. Tá? Certo,
1: certo, entendido. É, nós estamos batendo um papo com o Catherine Pitres Brandalize, ela é advogada trabalhista e está falando conosco hoje um pouco mais sobre o novíssimo projeto de lei 37, do 3754 de 2020 que está tramitando no Senado, começou o trâmite dele há pouco tempo e, e ele procura uma regulamentação das profissões de motoristas de aplicativos, eh, motoboys que fazem entregas, enfim, dessa dessa natureza. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para mais um pouco de papo sobre esse projeto de lei.
0: Mix sete horas onze minutos direto do ouvinte tem um oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleiloes.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone três é dois 80. ou em exata, ponto com, bem. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio Mix Lages, Santa Catarina. 89,9 MHz. vindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 713. direito do ouvinte está de volta no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone três dois, dois três oito oito oitenta, ou exata contadores, exata contadores ponto com ponto BR. e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBS ponto com ponto BR e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Melhor
1: Mix do Brasil. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, de forma leve, de forma descomplicada. Nós estamos batendo um papo com a advogada Ketrin, ela está falando um pouquinho mais sobre o projeto de lei 3754 que procura tentar regulamentar as profissões aí de motoboys, de aplicativos de entrega, motoristas de plataformas como Uber, por exemplo, e, e outras e outros aplicativos, outras plataformas, obviamente. Primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre sobre o a, a justificativa, né? Da, do projeto de lei para pra... De repente, se tornar lei e, e, e colocar esse pessoal, tirar como a própria Catherine falou, tirar do limbo jurídico que esses, esses trabalhadores autônomos hoje, em torno de 4 milhões e talvez até mais agora em épocas de pandemia, né, que, que a, gente sabe, a gente sabe que muita gente utiliza desses Migrou. serviços, né? E, é, e outra, muitas pessoas perderam o emprego e foram para esse trabalho também, né, Catherine? tem mais essa, essa Exatamente. questão, né? Migra,
2: migraram, é. né? Então, esse número deve ter crescido muito agora é. na pandemia.
1: N não é só por conta da pandemia que as pessoas estão mais reclusas e pedindo coisas pelos aplicativos, né? Mas também pela, pelas pessoas que perderam seus empregos, né? Enfim, é então, então é, falamos sobre isso, e aí a Catherine finalizou o bloco anterior com a gente falando de algumas garantias que o projeto de lei procura, é, procura in, in, incluir na, nos direitos dos trabalhadores, eu até questionei. E ela, e ela confirmou, esse trabalhador ele não vai ter vínculo de emprego, por exemplo com o Uber, vínculo de emprego com o iFood e tal, ele vai, ele vai ter algumas garantias que o projeto de lei tenta, tenta trazer. E aí ela falou sobre remuneração, algumas coisas algumas, algumas situações e, e eu não pude deixar de, de, de me lembrar da, da seguinte situação, a gente sabe que existem pessoas que fazem isso como uma renda extra. Exemplo o cara trabalha o dia inteiro empregado em alguma empresa e das 19 até as 23 horas ele trabalha como motorista do Uber para complementar a sua renda. De que forma vai ficar essa relação, Catherine?
2: É, então, Paulo, não, não vai ter prejuízo nenhum. O valor da hora, ele é calculado de forma proporcional, né? Ao piso ou ao salário mínimo. Então, é, não exige nenhuma exclusividade do, do motorista, ou enfim, do trabalhador, é, não exige nem muito menos tempo mínimo de trabalho. Se, se ficar se tiver jornada estabelecida ou exclusividade obrigatória aí já muda, aí já, já não entra mais, já pode ser descaracterizado o regime de trabalho sob demanda, tá? Então é, é importante dizer que esse valor da hora vai ser calculado de forma proporcional, mas o trabalhador, ele vai ter vai continuar tendo livre, totalmente livre para decidir seus horários quando que vai, qual horário que vai cumprir, quais serviços que vai fazer quais serviços vai aceitar fazer, ele vai continuar com essa liberdade
1: até porque se não tiver isso daí, daí vai pros, os requisitos de, de, de vínculo de trabalho, vínculo de emprego da CLT, né?
2: Ah, exatamente, aí ele pode eh, tem que ficar bem claro que se ficar demonstrado, por exemplo num processo, né, se, uhum. se vir a ter um processo e ficar demonstrado que o trabalhador eh, não tinha liberdade para decidir se aceitava ou não o serviço ou era exigido um tempo mínimo à disposição da plataforma ou exclusividade desse trabalhador, aí sim pode ser descaracterizado esse regime de trabalho sob demanda e vira a ser reconhecido o vínculo de emprego pela CLT, aí coincidindo as regras da CLT.
1: Num exemplo, num exemplo bem clássico, assim, o entregador de pizza, por exemplo, que está vinculado ao aplicativo, mas o determinado restaurante exige que ele esteja lá todo dia das 18 até as duas horas da manhã fazendo entrega de pizza e, e quer exclusividade para aquele restaurante. Daí, daí. Ah, é. É,
2: isso sim, esse trabalhador facilmente é, poderia na justiça do trabalho conseguir
1: reconhecimento de vínculo. Sim, entendi, entendi. É, então ficou claro agora eu eu tinha ficado com dúvida, confesso, tinha ficado com dúvida a questão da... Da, da vinculação de salário mínimo né, do mínimo então, mas é, é, o cálculo é, é por só hora. É o
2: valor, né? é, é o valor é por hora eles vão ter que é, ver qual é o valor do, do piso da categoria ou o salário mínimo, aí vai ser calculado embutindo décimo em férias uhum. e a férias e vai ter o valor da hora esse valor da hora a plataforma vai ter que ter registrado porque eles podem ser fiscalizados e também o projeto ele traz uma questão de é, credenciamento dos trabalhadores e descredenciamento tanto que se a plataforma resolver é, descredenciar um trabalhador de forma involuntária, e esse trabalhador, por exemplo, já tiver 15 meses é, trabalhando para essa plataforma, ela vai ter ele vai ter direito a um seguro-desemprego. Então vão, vão é, surgir regras novas para credenciar e descredenciar esses
1: trabalhadores nas plataformas. Interessante. A até porque tem alguns aplicativos como o Uber, que o próprio usuário é quem qualifica o, o prestador de serviço, né? isso vai poder continuar,
2: o projeto ele traz uhum. essa previsão que vai poder continuar, o que eles estão trazendo aqui tem que ter algumas situações discriminatórias certo. que as plataformas não vão poder adotar, é. né? Avaliações discriminatórias, pejorativas é, que possam vir a, a ofender a dignidade do trabalhador aí é, não pode, é, e, mas a qualificação
1: sim. Sim, é importante dizer, destacar, né? Que essa a questão da, da, da discriminação ao trabalhador, ela é diferente da avaliação do desempenho do serviço, por exemplo, eu já avaliei mal um motorista de Uber, não em Lages, né, fora de Lages, que o cara, uhum. o cara transitava em excesso de velocidade o tempo todo, né? Então Sim. muito rápido, até com risco e tal, Sim. E o cara mal educado ainda disse que estava que com pressa e tal, e depois eu qualifiquei mal, né? Disse, ó, é, é, super, é
2: super importante é. para a plataforma ter essa, claro. essa devolutiva, né? Isso aí não é discriminatório. Pra ter um, isso um é serviço su... de qualidade. É, não, 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 é, e... Isso não. Essa parte de qualificação vai continuar. Hum. O que não pode é a, plo, a própria plataforma discriminar alguns motoristas por determinadas situações, né? Entendi. De uma forma, mas a qualificação, e aí o motorista obviamente, quanto mais qualificado mais serviço vai acabar tendo, isso é normal, isso Sim. vai continuar.
1: Eu acho, que, eu acho que o projeto de lei, então é, mudando já um pouco do tópico é, como você próprio falou e o artigo primeiro, segundo dele ali, agora não me recordo que ele cria um novo regime de trabalho esse regime de trabalho sob demanda, né? Tem alguma Exatamente. Coisa, tem alguma coisa parecida no nosso ordenamento jurídico hoje?
2: Olha, eu acredito que não. É um regime próprio, criado, instituído e criado por essa lei uhum. e vai ser uma novidade realmente na, dentro do, do direito do trabalho. Porque o, o projeto de lei, ele traz que a Justiça do Trabalho vai ser competente para dirimir eventuais conflitos entre essas plataformas e seus trabalhadores.
1: Ah, interessante. Então, a
2: competência vai ser da Justiça do Trabalho. Ótimo. É, Mas, é, se, inicialmente, é sem vínculo. Aí, só realmente, se ficar caracterizado que o empregador é, tinha os requisitos ali de, de um vínculo de emprego, aí pode vir a, a incidir a CLT. É,
1: interessante, interessante. Então, assim, é, é uma como eu falei no início, né? até quando quando eu convidei a Kétry, ela me falou ainda, ela disse assim, Paulo, mas ainda tá muito no início, a gente não sabe, tal. Eu disse: não, mas é justamente esse debate. eu acho que para a sociedade ele é importante porque não se desconhece, né, do, do limbo jurídico em que os trabalhadores estão hoje da, da fragilidade da, da relação deles. e apesar da minha crítica pessoal, né, da interferência estatal, a Kétry já tem outra visão. E eu acho que, que o interessante é justamente isso daí, né? Então a gente diferenciar bastante é, algumas questões e, e principalmente essa do, de um regime novo de trabalho, né? Que, que, que a legislação está criando aí. Porque, é um regime
2: em, intermediário,
1: é, né? É, é, exato. Porque hoje, assim, por exemplo, é, são três os requisitos básicos para definir se há uma relação de trabalho entre, entre empregador e empregado, né, Catherine? Sim. São... Exclusivamente. Pode, pode falar, é, a, por favor.
2: Pessoa, a pessoalidade, a onerosidade e a, a exclusividade,
1: né? Isso. Então, então, assim, a Kedrin até, até explicou, explicou bem, né? então O cara não vai ser exclusivo de plataforma nenhuma. Ele trabalha, se quiser trabalhar 10 horas por dia ou se quiser trabalhar duas, fica o critério dele, né? Sim. E aí, se, é isso mesmo. se ele provar em sentido contrário que... Que, que que não era assim aí obviamente esse trabalho vai 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 atuar vai vai reconhecer o vínculo e tal sua opinião pessoal sua opinião pessoal é, agora por conta dessa dessa questão dessa questão toda né que é, da descaracterização do do regime do regime sob demanda uhum. dessa desse projeto de lei é, será que vai ficar melhor você você acredita na, na aprovação desse projeto que que é político né? Agora 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 o, a tramitação de, desse projeto de lei é política, né? Então qual Sim. a sua opinião?
2: É eu acho que ele vai atender um anseio de um grande número de trabalhadores que estão totalmente desprotegidos e Talvez venha burocratizar um pouquinho as plataformas, que vão ter que ter todo um sistema de cadastro e alguns cuidados, mas, é, por outro lado, a gente não pode deixar esses trabalhadores totalmente desassistidos, né? Então, eu achei muito interessante esse projeto de lei, talvez tenha alguns pontos aí para, ser, para serem modificados, e isso, quando passar pelo Congresso, provavelmente vai acontecer... Mas eu acho que ele traz uma questão muito urgente e que precisa ser regulamentada, sim.
1: Entendi. Não, ótimo. É bom saber a, a opinião tua como profissional, né? De alguém que, 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 que milita frente à justiça do trabalho. E, e ver essa realidade, né? Porque provavelmente você já deve ter recebido consulta de, de profissionais dessa natureza aí para demandas trabalhistas com relação à sua atuação, né? Então é uma coisa sim, que existe, sim. né? Não adianta dizer que que não estamos é, estamos divagando aqui, enfim, cada um tem sua opinião pessoal, né? Eu tenho a minha, é óbvio, né? Eu sou eu sou um pouco da interferência estatal mínima, né? Mas a gente está num país que às vezes é necessária a interferência estatal porque a gente sabe dos abusos que são cometidos com os trabalhadores. Sim, sim. meu muito obrigado pela, pela tua disponibilidade em bater esse papo com a gente. É, eu que agradeço. Foi, foi, foi muito salutar e agora eu passo para tuas considerações finais.
2: Paulo, fico honrada pelo convite. É, feliz de, de participar aqui com vocês e deixo à disposição aí os meus serviços. Ah, quem gosta de acompanhar as redes sociais, eu sempre tô postando informativos, conteúdo jurídico. Qual é a rede social? O meu o meu Instagram é arroba Advogada. Certo. E também o, o Facebook Catherine e três Brandalize. Fico à disposição aí também nas redes sociais, a gente sempre está postando novidades. Se me seguirem, vão estar tá sempre acompanhando aí as últimas decisões.
1: Muito obrigado Ketren, valeu, foi muito produtivo o papo ficamos de olho aí na tramitação do projeto vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Que às vezes um projeto de lei desse aí leva anos de trâmite, mas a gente é fica verdade. de olho. Te agradeço mais uma na vez. Na torcida Na torcida, né? <risos> na torcida, né? Na, na, na torcida, exatamente em nome de Exata Contabilidade e DBS Leilões, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, um grande abraço a todos fiquem bem, se cuidem e seguimos em frente com fé em Deus e o coronavírus um dia vai passar.
2: Abraço, tchau, tchau.
0: Bix 726. Jornal da Bix tem oferecimento de mega bebidas à sua distribuidora, Coca-Cola Mistel. Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, Terceirização de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios. Lages de Região 999 15 10 50 Processo Seletivo Uniplac, Inscrições até 24 de agosto. Informações de UniplaqueLages.edu.br. de rodas e pneus da Frei Gabriel. Telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.